1: ¡Hola a todos! Hoy es viernes 22 de diciembre y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy, episodio 1673, vamos a hablar de la dieta FAFO. Así que, ¡bienvenidos y empezamos! Feliz viernes, bienvenidos y bienvenidas. Espero que estéis todos preparados y preparadas para lo que nos viene este fin de semana, que no es poco, esa cena de Nochebuena. Y el lunes, con la comida de Navidad, los que estéis en Cataluña como yo, pues también tenemos el martes la comida de San Esteban. Así que bueno, recuperad los podcasts que hice en el puente si queréis saber cómo gestionar estos días de tanta comilona. Y eh, bueno, pues cómo encontraros bien, hacer buenas digestiones y en definitiva, disfrutar de las Navidades sin culpa ni miedo. En cualquier caso, eso ya está hablado. Hoy vamos a hablar de la dieta FAFO. ¿Por qué? Pues porque en el podcast del miércoles me dejasteis un comentario y me dijisteis María, puedes hablar de la dieta FAFO. ¿Qué es? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Así que he buscado información al respecto y vamos a tratar esta dieta. Veréis, la dieta FAFO es un acrónimo de Flexible and Friendly for the Overweight. ¿Vale? es decir, eh, flexible y mmm, amistosa para el sobrepeso y eh, los problemas de peso. Esta dieta se explicó hace muy poquito en el congreso que hizo la SEDO, vale ahora en noviembre, final de noviembre, y eh, la definición que dan eh, que da el doctor Rafael Gómez y Blasco es la siguiente. Este, este doctor es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad, que es la SEDO, de la que os digo que se hizo el congreso. Nos dice, esta dieta consiste en un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida y, desde el punto de vista alimentario, se sustenta en alimentos similares a los que contempla la dieta mediterránea. Sigo leyendo en la ración digital. En este caso, añade, el principal rasgo diferencial es que se tiene en cuenta la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia, las costumbres del paciente, así como también sus posibilidades económicas para realizar determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos. Pues ya era hora, ¿qué queréis que os diga? Porque, ¿qué es la dieta FAFO? La dieta FAFO no es más que la dieta flexible. Eso que tanto eh, divulgo yo en redes, ese tipo de alimentación y de dieta que es lo que necesitamos para cambiar hábitos, interiorizarlos y mantenerlos a largo plazo. Fijaos que cuando dice que ahora lo que tiene en cuenta o la principal diferencia no, es que tiene en cuenta profesión, actividad física, lugar de procedencia, costumbres, es que estamos personalizando una dieta entonces. Es que no se trata de una dieta de cajón, de te saco del cajón, la dieta de 1.500 calorías que le doy a todo el mundo. Es que estoy teniendo en cuenta tu contexto. Por fin, hacemos tratamientos personalizados. Entonces, si seguimos leyendo... Nos dice, dificultades pero menos. Uno de los puntos fuertes de este tipo de abordaje de probada eficacia para hacer frente a la obesidad es que supera algunas de las limitaciones y dificultades que plantean a corto y sobre todo medio y largo plazo otros regímenes destinados a la pérdida de peso y la ganancia de salud de la persona con obesidad. Es como que um, se han dado cuenta o ya sabían, pero no habían hecho nada todavía, de que las dietas no funcionan. Y esto es una realidad. Las dietas no funcionan. Las dietas no adelgazan. Las dietas engordan. ¿Qué dietas engordan? Pues todas esas que no están personalizadas. Todas esas que te dicen qué comer. Todas esas a partir de lechuga, pechuga. Todas esas con déficits muy severos de 800, 1000 o 1200 calorías. Todas esas que están basadas en batidos o en pastillitas eh, que complementan a la dieta. Todas esas que me ponen un sustitutivo de comida o cena. Todo ese tipo de dietas de las que estamos hartas y hartos de oír... Que una y otra vez no funcionan y vuelvo a caer y efecto rebote. Y ahora la partida de 80, pues ahora parto de 90. Y a la próxima parto de 120. Y ya dejo de hacer dietas porque ya pienso que tengo un problema y que soy yo la que no funciona. Entonces me frustro y entonces provoco... ¿No? Pues peor eh, calidad de vida, eh, dietas que me llevan a atracones, es decir, al final todo ese tipo de dietas no funcionan, pues parece que lo han visto. Lo han visto y se han dado cuenta de que hay que buscar la manera de combatir el problema que tenemos de obesidad y sobrepeso, porque vamos a más. Los, las cifras de... Eh, sobre y obesidad, van a la alza. O sea, cada vez hay más población obesa, cada vez hay más población con problemas de peso. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos un estilo de vida con más estrés, menos consciente, con menos tiempo y del cual, eh, pues por este contexto, acabamos tirando de comida ya preparada, congelada o directamente un telefonazo y que me traigan la comida a casa. Entonces, al final se está dando cuenta de que el ritmo de vida que llevamos está agravando esta obesidad y que hay que hacer algo, ¿vale? Y que las dietas que han hecho hasta ahora... No funcionan. Ninguna de ellas. Um... Entonces dice, y eh, defiende el doctor Gómez Blasco, este cambio de hábitos es fácil de llevar a cabo cuando se hace guiado por manos expertas. De nutricionistas, por cierto, ya que estoy, voy a aprovechar para recordar que el endocrino no tiene que trataros dietéticamente, tiene que trataros los problemas hormonales, los problemas que deriven de un desajuste hormonal que requieran medicación o algún tipo de tratamiento médico-farmacológico. Un tratamiento dietético lo tiene que hacer el nutricionista. Los coach tampoco son profesionales que os vayan a ayudar a perder peso ni que os vayan a enseñar educación nutricional. Los pseudonutricionistas tampoco, es decir, las únicas personas capacitadas para tratar a una persona con obesidad en la parte dietética, es decir, el tratamiento dietético, somos los nutricionistas y los técnicos superiores en dietética. Son las únicas personas aptas y capacitadas para llevar a cabo ese tratamiento. Asegúrate bien de que la persona que te trata está titulada y sabe lo que está haciendo. Decía... Este cambio de hábitos es fácil de llevar a cabo cuando se hace guiado por manos expertas. Explicaba yo qué son las manos expertas. Sin duda, cuando se realiza adecuadamente, permite a una persona perder kilos con una cantidad aproximada entre medio y un kilo a la semana. Por fin, pérdidas de peso reales, saludables y lo que tiene que ser. Las personas que me dicen, María, quiero perder 10 kilos en una semana. Pues no va a ser la cosa. María, quiero perder 20 kilos de aquí a febrero. Es que no funciona así. La pérdida estimada, saludable y correcta es de aproximadamente entre medio kilo y kilo por semana. Vale, es como que parece que por fin han puesto orden y van a hacer cosas para que la gente entienda cómo es llevar un tratamiento dietético adecuado y saludable. Que hay que verlo como un cambio de hábitos, no como una dieta, por favor. Venga, entonces nos dice, puede ser guiada por el resto de la familia, ajustando las cantidades y facilitando la realización de la misma. Es decir, adaptándonos al paciente, la dieta, el tratamiento, siempre tiene que adaptarse al paciente, no el paciente al tratamiento. Esto es algo que siempre explico en las primeras visitas, cuando me dicen, ¿tú cómo trabajas, María? Y es como, mira, yo te lo explico fácilmente. Se trata de que en tu contexto, en tu estilo de vida, integremos una alimentación saludable que te reporte salud, que te sea fácil, que no te haga pasar hambre, que puedas elegir lo que te apetezca, que respetes tus señales de hambre y saciedad. Se trata de integrarla en ti, no que tú te integres en esa dieta entonces, esto es algo que a veces cuesta entender, pero si es así, va a funcionar, porque al final comer tienes que comer. Entonces se trata de que lo que comas se adapte a tu contexto. Sí que es cierto que a veces el contexto hay que cambiarlo, ¿vale? Pues te quiero decir, hay gente que me dice, María, es que yo... Eh, me acuesto a las 3 de la mañana y pues, voy todo el día cansado, entonces ya no tengo ánimo ni para hacer ejercicio. Bueno, pues aquí este contexto hay que corregirlo, hay que corregir la hora a la que te acuestas, por ejemplo. O yo que sé, hay gente que me dice, eh, uff, es que en mi trabajo trabajo 12 horas al día con muchísimo estrés y sentado en una silla. Bueno, pues igual es el momento de replantearte si realmente ese trabajo te está dando salud o vas a jubilarte enfermo, ¿no? Entonces, a veces los contextos o los estilos de vida se tienen que valorar y ver de qué manera podemos cambiar algunas de las cosas que nos están impidiendo tener salud. Pero, de forma general, en estilos de vida comunes, de trabajos de ocho horas, con familias, con ¿no? tiempo un poquito, dos horitas a la semana para uno mismo, etcétera, eh, se trata de que la alimentación se integre en la persona y no la persona en la alimentación. Ah, también nos dice... Y es que se incluyen en la dieta comidas normales de nuestra zona de origen o conv eh, convivencia, permitiendo disfrutar de los platos típicos regionales o que por costumbre forman parte de nuestros hábitos diarios. En este caso, como informa el experto del la SEDO, solo es preciso ajustar ciertas cantidades en los alimentos y mantener unas pautas muy sencillas y abiertas para la preparación y cocción de los mismos, de manera que resulten muy agradables para el paladar. Otro punto clave en una dieta flexible que... Es importante tener en cuenta. Y otro punto clave en la adherencia a un tratamiento, y es que la persona disfrute con lo que come. Eso es algo que también la gente se sorprende, porque, claro, viene de esas dietas no tan chungas, vamos a decir, y me dice, ya, ah, pero puedo... Me invento, ¿eh? Imaginaos, ¿vale? Yo le digo, pues mira, por ejemplo, podrías comer las judías verdes, ¿vale? Entonces me dice, ah, pero... ¿Puedo ponerle un sofrito de cebolla? Hombre, pues por supuesto que sí, pues si la cebolla es tanísima, ¿cómo no le vas a poner...? Ah, es que yo lo solía hacer con un de cebolla y le ponía un poquito de jamón. ¿Se lo puedo seguir poniendo? Pues por supuesto, vamos a ver. Si tú comerte unas judías hervidas te resulta desagradable. Tienes que estar así con la nariz tapada para no saborear la judía. Es un momento que dices, Dios mío, que se acabe ya... Eso no lo vas a mantener de por vida. En cambio, si tú usas judías, les pones un sofritito de cebolla con un poquito de jamón y es que lo disfrutas, te chupas los dedos, pues dime tú a mí qué necesidad hay de pasarlo mal pudiendo disfrutar de ese plato. Entonces, en una alimentación flexible en la que buscamos adherencia a largo plazo, siempre hay que disfrutar de los alimentos que comemos. Esto también es algo que digo y la gente se me echa encima, ¿no? Y todos los haters y demás me dicen ¿Pero qué estás diciendo? Pero qué? Vamos a ver, yo siempre digo Mira, si tú no consumes legumbres, porque la legumbre es uno de los alimentos que más cuesta consumir, ¿no? Si tú no consumes legumbres, pero sin embargo tú un guiso de lentejas con tu chorizito te lo comías, yo te digo, pues le chorizo a las lentejas. O sea, yo prefiero que te comas un trocito de chorizo y te metas un plato de, de legumbre y interioricemos el comer legumbres semanalmente y disfrutes de unas lentejas a que por no gustarte las lentejas solo con verduras, dejes de comerlas es mucho más saludable el trocito de chorizo y la ración semanal de legumbres que no comer legumbres, ¿vale? Es como lo del colacao. Yo, a un niño que desayuna colacao con galletas, creo que es mejor que no desayune. Ah, pero no tendrá energía, pero no podrá ir al colegio, pero no rendirá, pero no... Se está metiendo una carga de azúcar brutal, está ahí educándose de una forma insana para su edad adulta, está favoreciendo ese sobrepeso y esa obesidad, que no desayune. O al menos que no lo tenga en casa, porque si el niño que buide las galletas y el colacao para desayunar en casa de abrir el armario y no está, pues te dirá, bueno, pues venga, pues dame un yogur. Ah, pues venga, pues pongo un bol de leche con cereales. Ah, pues venga, pues dame una tostada, ¿vale? Entonces, como decía, siempre, siempre, siempre hay que buscar el placer en lo que comemos. Um... Venga, seguimos. Dice, además, se han presentado muchos trabajos científicos nacionales e internacionales sobre sus beneficios, por lo que tiene todos los ingredientes para convertirse en una dieta de referencia y de moda, afirma este doctor Gómez y blasco que ejerce, como decíamos, asesor del la SEDO. Um, según el experto, eh, otra de las ventajas adicionales que aporta este tipo de abordaje de la obesidad es que resulta asequible para poblaciones con pocos recursos. En concreto, defiende su implantación en países latinoamericanos, donde el problema de la obesidad ha crecido de forma vertiginosa. Claro, porque no hace falta eh, ¿qué os digo? comer salmón ahumado para aportar omega-3 a mi alimentación y gastarme... 5 euros o 6 en 80 gramos de salmón ahumado, que tampoco sería la mejor opción. No hace falta eh, desayunar una tostada con aguacate cada mañana para comer sano. Puedo comerme mi pan integral con un tomate restregado y una latada de atún y maravilloso. Es decir, no hace falta ir al alimento caro, al producto caro. Se puede comer sano y barato. Otra cosa es el tema de la inflación, cómo han subido los precios, lo caro que está todo y lo barata que es la alimentación ultraprocesada, la comida ultraprocesada y la alimentación insana. Pero de ahí no debemos deducir que comer sano es caro. Yo puedo comer sano y económico. Entonces, eh, también nos explica, dice, por eh, los aumentos de sobrepeso se deben principalmente a cambios rápidos en el sistema alimentario, particularmente por la disponibilidad de bebidas y alimentos ultraprocesados baratos, en los países de ingresos bajos y medios, mientras que hay reducciones importantes en la actividad física, en el trabajo, en el transporte, en el hogar, incluso en el ocio, derivados de la introducción de tecnologías de ahorro de actividad. En este sentido, según resalta el doctor, comprender que los países con ingresos más bajos se enfrentan a niveles severos de malnutrición por falta de comida y o adopción de una alimentación poco sana y que la principal causa directa de esta situación es el rápido aumento del sobrepeso, permite identificar factores críticos seleccionados y posibles opciones para abordarla. Así que en definitiva, estoy muy contenta de que en la SEDO en este congreso que hubo en noviembre se haya hablado o descubierto o promocionado esta dieta, porque me parece que es una dieta que realmente busca adherencia, es una dieta que realmente entra a trabajar una inclusión de hábitos a largo plazo, y creo que realmente si empieza a promocionarse en los centros de atención primaria, empieza pues, ¿no? Todo médico que se atreve a sacar la dietita del cajón, empieza a sacar las recomendaciones de una dieta Fafo, creo que nos va a ayudar, sinceramente. Ahora bien, de ahí a que esto ocurra, ¿no? Y de que deje de haber intrusismo y que eh, dejen de promocionarse las dietas de lechuga-pechuga y que pues... Todo vaya, como tiene que ir, creo que hay un gran techo. Como mínimo, vamos dando pasitos. ¿Qué queréis que os diga? Yo desde que empecé a ejercer hace más de 10 años a hoy, he visto cambios. He visto cambios en la preocupación que tiene la gente por su alimentación. He visto cambios en los, ¿no? en los diferentes eh, ámbitos de salud en cuanto a nutrición. Y creo que poquito a poquito vamos como metiendo el pie, ¿no? eh, como cuando intentas cambiarte de carril y metes un poco el morro del coche, pues poco a poco vamos como ahí... ¿No? Eh, haciendo aportaciones y mm, dando visibilidad al perfil del nutricionista a la importancia de la alimentación a que veamos que la alimentación es salud y que así como yo coma así mm, de sano estaré Nada más, muy a favor de esta dieta, muy a favor de esta promoción. Ojalá que empiece a hablarse en todos los centros de salud primaria, en todos los eh, hospitales, eh, en todos los bueno, en todos los ámbitos que se puedan, porque realmente es la visión que le tenemos que dar a la pérdida de peso, al tratamiento de la obesidad y eh, a una alimentación saludable. Nada más entonces, hasta aquí el podcast de hoy Muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguirme, dar like, me gusta porque cada mañana Estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar Cada mañana con vosotros detrás del micro Así que simplemente, gracias Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos Familiares, vecinos, primos o conocidos A cuanta más gente pueda llegar A más gente podré ayudar Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma Online de alimentación y nutrición Donde tienes la academia online y la consulta Con el servicio de nutrición y dietética Psicología y entrenamiento per Personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos el lunes, día de Navidad, a las 8, como siempre, con un nuevo caso real. Um... Nada, que paséis feliz noche buena, que no os preocupéis, que disfrutéis de la noche, por favor, de la familia, del momento, que no se os vaya a la cabeza en si estoy comiendo de más, de menos, de cuántas calorías tiene el trozo de turrón que me he comido o no. Disfruta, sé consciente y ya. Ya llegará el 27 y recupera la rutina. No te preocupes. Dicho, eh, nos escuchamos el lunes con un nuevo caso real. Que tengáis muy feliz fin de semana y muy felices fiestas. ¡Adiós!